0: Wir beschäftigen uns sehr, sehr lange mit der Grundidee von guten Stammdaten. Und die Grundidee ist bis heute die gleiche. Es macht doch sehr viel Sinn, wenn ein Hersteller seine Daten einmal irgendwo eingibt und ganz viele aus diesem Datenpool die Daten nehmen können und sicher sein können, dass sie gut sind. Stammdaten sind das Fundament, damit darauf ganz viele Geschäftsmodelle aufgebaut werden können, die wunderbar Artikofigurartige figurartige Apps entwickeln, mit denen ich Nährwert nachschlagen kann, mit denen ich Herkunft nachschlagen kann, Produkteigenschaften erfahren kann in vielfältiger Art und Weise. Das Set an Attributen, was ein Artikel beschreibt, ist von vielleicht 30, 40 zu Beginn aktuell auf zwischen 450 und 500 Attributen gestiegen, mit denen man einen Artikel beschreiben kann.
1: Wie muss man sich denn so eine Prüfung vorstellen? Sitzt da jemand und hat den Artikel auf dem Schoß liegen und vergleicht den dann mit dem digitalen Datensatz? Ihr habt jetzt, ich glaube, an die 500 Attribute, hattest du vorhin gesagt. Wer legt denn da jetzt eigentlich fest, welche Attribute sozusagen der Standard sind? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Michael Gerling und ich moderiere zusammen mit Kira Wiesner und Ute Holtmann aus dem EHI-Team unseren Podcast. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Handelsbranche über Themen und Hintergründe. Über harte Fakten, aber auch über persönliche Themen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. Glory. Glory ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Bargeldverarbeitung sowie damit verbundener Serviceleistung. Die Systeme gestalten das Cash-Handling am POS effizient und sicher. Vom klassischen Kassentresen bis zum Self-Checkout. Die Optimierung von Prozessen steht auch bei unserem heutigen Gesprächspartner ganz hoch auf der Agenda. Wir begrüßen heute Thomas Fell. Thomas Fell ist Geschäftsführer der GS1 Germany oder, wie es auf seiner Visitenkarte steht, LEAD GS1 Germany. Wir alle kennen die Barcodes, die heute auf fast allen Produkten der Konsumgüterindustrie auf der ganzen Welt zu finden sind. Der Barcode bringt die Nummer verschiedener Artikel in eine maschinenlesbare Form. Die GS1 ist eine weltweite Organisation, die sicherstellt, dass dieses Nummerierungssystem überall überschneidungsfrei funktioniert. Dies ist das Kernprodukt der GS1, aber die Gesellschaft ist in vielen anderen Bereichen aktiv. 1974 wurde in einem Supermarkt zum ersten Mal ein Barcode gescannt. Dies war der Beginn des automatisierten Kassierens und der Anfang der Erfolgsgeschichte von GS1. Der maschinenlesbare GS1-Barcode mit der enthaltenen GTIN ist mittlerweile der universelle Standard im globalen Warenaustausch und wird 6 Milliarden Mal täglich auf Produkten gescannt. Die Standards von GS1 sind die globale Sprache für effiziente und sichere Geschäftsprozesse, die über Unternehmensgrenzen und Kontinente hinweg Gültigkeit hat. Als Teil des weltweiten Netzwerks entwickelt die GS1 mit ihren Kunden und Partnern gemeinsam marktgerechte und zukunftsorientierte Lösungen, die auf den Unternehmenserfolg unmittelbar einzahlen. Zwei Millionen Unternehmen aus über 20 Branchen weltweit nutzen heute diese Sprache, um Produkte, Standorte und Assets eindeutig zu identifizieren, um relevante Daten zu erfassen und um diese mit Geschäftspartnern in den Wertschöpfungsnetzwerken zu teilen. GS1 – The Global Language of Business Die GS1 wurde übrigens vom EHI gemeinsam mit dem Markenverband gegründet. Hallo Thomas, herzlich willkommen im EHI Podcast Studio hier in Köln. Im
0: EHI warst du ja schon oft in unserem Podcast Studio, hast du heute aber Premiere, richtig? Das ist absolut richtig, Michael, und vielen Dank, dass ich in eurem Podcast sein darf. Und nicht nur bei dir Podcast Premiere, generell Podcast Premiere
1: für oh, mich. Oh, da habe ich auch schon was gehört und ich glaube, die Gläser haben schon geklingelt. Das feiern wir dann nachher, wenn wir uns schön und ausführlich unterhalten haben. Ja, wir starten unsere Gespräche immer mit einer kurzen Runde Spontanität. So zwei Begriffe, auf die du kurz antworten kannst oder auch Satzanfänge, die du vervollständigen darfst. Und das legt mal gleich los mit Stadt oder Land. Oh, das kriege ich gut hin. Ich bin Dorfkind, ganz klar Land. Aber ich hoffe, in Köln fühlst du dich auch wohl. Ist ein großes Dorf, ja. Das kann man so sagen. Mit dem 16.
0: Jahrhundert verbindet mich. <lacht> ja, das 16. Jahrhundert war sicherlich... Mit Renaissance und Reformation, eines der schillerndsten Epochen der Menschheit, in der ganz viel Aufbruch Neues stattgefunden hat, dass sich Menschen aufgemacht haben zu neuen Ufern in Kunst, Kultur, Wissenschaft. Aber ich glaube, deswegen fragst du nicht. Ich habe das große Glück, in, in der Pfalz in einem Häuschen zu wohnen, das 1548 erbaut wurde. Und das macht ein bisschen demütig, wenn man weiß, dass da schon 20 Generationen vorher mindestens gewohnt haben und geleben und gelitten und sich gefreut haben, das macht demütig, in so einem Haus zu wohnen auf jeden Fall und ist aber auch sehr, sehr schön. Und wahrscheinlich von der Bauweise sogar sehr nachhaltig. Ja, ich kann es zurückbauen in Sandstein, Holz, Ziegel und Ton. Kölsch oder Riesling? Auch als Pfälzer sehr einfach, ganz klar Riesling. Wer vordenkt? <lacht> Den hasse von mir, muss weniger nachdenken. Deswegen frage ich ja danach.
1: <lacht> Thomas, vielleicht... Zu Beginn mal ganz kurz, du bist ja jetzt schon, ich glaube, fünf Jahre oder sechs Jahre bei GS1. Fünfeinhalb, ja. Fünfeinhalb, genau. Und ähm, du hast vorher ja schon viel mit der Retail-Branche zu tun gehabt. Vielleicht erläuterst du uns mal ein bisschen so deine Stationen, die dich dann am Ende zu GS1 geführt haben.
0: Stationen waren das gar nicht so viele, Michael, und die meisten hast du auch begleitet. Ähm, es waren immer so drei Dinge, die dabei waren. Ich bin absoluter Retail-Enthusiast. Ich ich liebe Technologie und ähm, bin sicherlich auch im Vertrieb sehr gut bewandert und lange unterwegs gewesen. Wo wir uns kennengelernt haben, da war ich bei der IBM 16 Jahre lang. Dort wurde ich so grundsozialisiert. Vom Trainee bis zum Mitglied der Geschäftsführung alles gemacht und die allermeiste Zeit immer Handel und Konsumgüterindustrie. Und dann kam so eine 180-Grad-Wende zu einem Kölner Startup, damals PyroNet die sehr viel retail technologielösungen gemacht haben. Unter anderem haben die einen Datenpool betrieben, da werden wir ja nachher auch noch drüber reden. Also manche Dinge holen einen immer wieder ein. Und bevor ich zur GS1 gekommen bin, war ich dann sieben Jahre in Paderborn als Vorstand von Vincor Nixdorf für das weltweite Retail-Geschäft verantwortlich, was unwahrscheinlich interessant war für mich. All das, was ich so in Europa kennengelernt habe, jetzt auch mal aus einer asiatischen Perspektive, aus einer nord- und südamerikanischen Perspektive zu sehen, wo setzen sich Retail-Technologien schneller oder langsamer durch und warum? Eine super spannende Zeit. Und jetzt die letzten fünf Jahre bei der GS1 kann ich all diese Themen hier zusammenbringen, was mich unwahrscheinlich begeistert und viel Freude macht. Ja,
1: das merkt man auch jeden
0: Tag. Wir arbeiten ja viel zusammen und
1: äh, da ist es einfach toll, dass du durch diese ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast, das jetzt so in eine Branchenorganisation auch einbringen kannst. Du hast ja gerade gesagt, du hattest schon mal Berührungspunkte mit Stammdaten bei der Firma Pironet, die einen Stammdatenpool betrieben hat, zusammen mit GS1 Germany, damals kann man ja sagen. Wir sprechen ja heute über Stammdaten, auch über die Qualität von Stammdaten. Das war aber wahrscheinlich nicht dein einziger Berührungspunkt. Also Stammdaten sind dir schon mal vorher begegnet, ja?
0: Stammdaten sind mir auch vorher begegnet, also auch bei einer IBM. Kassendaten, also an jeder Ecke, an jeder Stelle meines Berufslebens, hatte ich irgendwie mit Stammdaten zu tun. Und ich kann meiner Überraschung nur Ausdruck verleihen, als ich bei der GS1 begonnen habe, zu sagen, das ist immer noch ein großes Thema, noch nicht gelöst. War also Sehr spannend zu sehen. Und wir haben es bis heute, glaube ich, noch nicht abschließend gelöst, aber da werden wir ja gleich ein bisschen drüber reden. Ja, und man hat natürlich auch an der, an
1: der Kasse, ne, da, wenn man mit Kassengeschäft zu tun hat, wenn, wenn da irgendwas bei den Stammdaten nicht stimmt, dann merkt man, glaube ich, auch manchmal, es kann ganz verheerende Auswirkungen haben.
0: Das kann verheerende Auswirkungen haben, etwas harmlosere Auswirkungen, dass quer durch den Laden gebrüllt wird, was die Kondome kosten. Wir kennen das alle noch. Also wir zwei sind in dem Jahrgang, dass wir die Werbung wahrscheinlich noch kennen. Ähm, bis hin zu richtigen Prozessineffizienzen, die am Ende viel, viel Geld kosten. ja. Bei
1: GS1, das haben wir im Intro gesagt, lag ja der Fokus der Firma erstmal auf der Artikelnummerierung. Also Ausarbeitung, Artikelnummernsystem, dann maschinenlesbare Formen entwickeln, um Scanning zu ermöglichen. Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Historie der Gesellschaft reinguckst, kannst du die Beschäftigung mit Stammdaten auch zeitlich ein
0: bisschen einordnen in der GS1-Geschichte? Naja, in der Historie gerade sind wir mit Sicherheit seit weit über 20 Jahren an dem Thema Stammdaten dran. Der EHI ist ja auch nicht ganz unschuldig, Michael. Wie du weißt, der erste Datenpool, SINFOS, hattet ihr ja auch was mit zu tun. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr, sehr lange mit der Grundidee von guten Stammdaten. Und die Grundidee ist bis heute die gleiche. Es macht doch sehr viel Sinn, wenn ein Hersteller seine Daten einmal irgendwo eingibt und ganz viele aus diesem Datenpool die Daten nehmen können und sicher sein können, dass sie gut sind. Der klassische Prozess ist ja, der Händler braucht
1: die Stammdaten ne, für seine Logistik, um zu kassieren und für all die Prozesse. Und früher war es ja tatsächlich so, dass man dann gesagt hat, ja, wir schicken jetzt mal so ein Formblatt an unseren Industriepartner und sagen, füllt das mal aus, dann schickt das uns und dann tippen wir ein. Ja, so ist das ja
0: gelaufen. Ja, und früher ist auch noch heute, ne, der berühmte Artikelpass wird auch heute noch hinlänglich ausgetauscht. Ich habe ein paar Wetten laufen, was früher passiert, dass es keinen Artikelpass mehr geht oder dass ich in Pension gehe. Ich bin gespannt, wie diese Wette ausgehen wird. Das ist
1: ja eigentlich, wenn man so über das Thema nachdenkt, Stammdaten, das ist ja irgendwie doch eine recht trockene Materie, kann man glaube ich sagen. Oder man könnte auch sagen, ist nicht so richtig sexy. Trotzdem ist das ja bei GS1 zu einem extrem großen Thema geworden.
0: Ja, und dafür gibt es auch einen Grund, Michael. Wir, wir waren ja beide oft in New York. Und wenn du so auf der Lexington Avenue entlangläufst und das Chrysler building hochschaust und siehst dann das schillernde, in der Sonne schillernde Dach und die Art-Deko-Figuren, die da flügelartig sich ausbreiten und du siehst die Menschen, die da staunend hochgucken sagen, toll, beeindruckend. Ich habe da noch niemanden gesehen, der davor steht und sagt, Mensch, geiles Fundament, dass das alles hält. Und das sind Stammdaten. Stammdaten sind das Fundament, damit darauf ganz viele Geschäftsmodelle aufgebaut werden können, die wunderbar artikofigurartige figurartige Apps entwickeln, mit denen ich Nährwert nachschlagen kann, mit denen ich Herkunft nachschlagen kann, Produkteigenschaften erfahren kann in vielfältiger Art und Weise. Aber im Kern das Fundament sind, sind gute, richtige, qualitativ hochwertige Stammdaten. Ja, das erschließt sich, ja. Also, am Anfang war es immer tatsächlich so, man hat
1: nur dran gedacht, was brauchen wir denn zum Kassieren oder für die Logistik? Und jetzt geht das tatsächlich bis in die Konsumenten und deren tägliche App-Anwendungen rein. Sehr interessant. Gucken wir mal auf die GS1 heute. Was bietet ihr heute im
0: Standartenumfeld an? Als GS1 bieten wir eine Reihe von Lösungen an, seine Stammdaten zu generieren, in der Qualität zu sichern und mit anderen Unternehmen zu teilen. Zusammen mit unserem Tochterunternehmen Atrify betreiben wir das ähm, sehr stark für Handel- und Konsumgüterindustrie, aber auch für die Healthcare-Industrie. Und die Facette, die jetzt im Zeitablauf dazu kam und immer wichtiger wird, ist, die Daten nicht nur zu haben, sondern auch sicher zu sein, dass die Qualität exzellent ist Exzellenz in der Form, dass ich sie ohne weitere Prüfung als Empfänger in meinen eigenen System weiterverwende und darauf auch vertraue, dass diese Daten stimmen. Und da investieren wir die letzten Jahre sehr viel Zeit, Energie und Mühe, mit Handel und Industrieunternehmen gemeinsam das zu erreichen. Okay,
1: also das eine ist Pool, habe ich verstanden. Also ihr sammelt die Daten bei der Industrie ein, stellt sie in eine Datenbank, Pool, und der Handel oder andere Nutzer können die Daten dort abrufen. Das zweite Thema ist die Qualitätssicherung, ne? dass das, was im Pool drinsteht, auch richtig ist. Bleiben wir erstmal beim Pool. Hört sich ja irgendwie nach einem ziemlich monopolistischen System an. Also stellt man sich vor, wenn einmal an einer Stelle auf der Welt alle Daten gespeichert sind, dann braucht es keinen zweiten
0: Pool. Ist das heute so? Das ist nicht so. Das ist ein Zusammenschluss von heute, wenn ich es aus dem Kopf richtig weiß, 47 Pools. Weltweit, wovon wir Einer sind. Und die Vereinbarung, die vor fast schon 20 Jahren darüber geschlossen wurde, ist, dass jeder Pool mit dem anderen Pool sich austauschen kann. Das nennt sich GDSN, Global Data Synchronization Network. Man hat also eine Vereinbarung getroffen, in welchen Formaten man Daten austauschen kann, sodass alle 47 Pools miteinander weltweit reden, Daten austauschen, empfangen können und ausleiten können. Und damit ist auf der einen Seite Wettbewerb gewährleistet, damit ist gewährleistet, dass landesspezifische Dinge adressiert werden können. Damit ist aber auch gewährleistet, dass man global in einer Sprache und Nomenklatur miteinander redet, was ein Riesenasset ist. Wenn ich jetzt ein Anbieter bin, ein Konsumgüterhersteller, sitze in
1: Nordamerika, heißt das dann, ich stelle meine Daten nur einmal in einen Pool ein und die Händler auf der ganzen Welt können aus verschiedenen diesem System GDSN, angeschlossenen Pools, abrufen. Genauso ist es. Oh, gute wenn's, Lösung. Wenn es nicht erfunden wäre, müssten wir es erfinden. Absolut, hört sich sehr gut an. Sprechen wir vielleicht mal über so einen Datensatz. Ein Artikel wird ja durch viele Felder oder Attribute oder wie man es immer nennt, beschrieben. Wie müssen wir uns das eigentlich vorstellen? Wie viel sind das? Sind das 10, 15, 20, 10.000? Wie viele Eigenschaften hat eigentlich so ein Artikel?
0: Eine super spannende Frage, Michael. Wie viele Eigenschaften hat ein Artikel? Im Zeitablauf auf jeden Fall mal immer mehr. Als wir begonnen haben vor 20 Jahren, ging es darum, logistische Informationen zu sammeln. Wir erinnern uns, die Älteren unter uns, das Internet gab es in der Form noch nicht, Online-Shopping war noch nicht so verbreitet wie heute. Die Stammdaten bezogen sich maßgeblich auf logistische Daten. Und dann kamen eben immer mehr zusätzliche Anforderungen dazu. Im Business-to-Business-Handel, was brauche ich für Attribute zu dem Artikel? Beschreibungen des Artikels selber, weil ich es eben für, den online, für die Online-Vermarktung brauche. Das war früher völlig unerheblich, der Artikel lag ja physisch im Regal, ich konnte ihn mir als Kunde angucken. Wenn ich jetzt online verkaufe, muss ich den Artikel komplett beschreiben, in all seinen Eigenschaften. Vor ein paar Jahren kam sehr stark das Thema Nährwerte aller Gene dazu an zusätzlichen Informationen, Marketinginformationen. Wir sehen jetzt gerade ganz viele Informationen zum Thema Nachhaltigkeit, zur Beschaffenheit der Verpackung des Produktes. Ist die Verpackung rezyklierbar? Social-Media-Thematiken kommen dazu. Das heißt, das Set an Attributen, was ein Artikel beschreibt, ist von vielleicht 30, 40 zu Beginn aktuell auf zwischen 450 und 500 Attributen gestiegen, mit denen man einen Artikel beschreiben kann. Unfassbar. Und wenn ich das jetzt any-to-any any mit Artikelpässen machen möchte, viel Spaß.
1: Jetzt stellt man sich ja vor, also wenn es da sozusagen eine klare Beschreibung gibt von den Attributen und man sagt, der Lieferant stellt dann die Daten ein, dann stellt man sich natürlich vor, naja, der Lieferant weiß ja ganz genau, was für Attribute einen Artikel beschreiben, ja, wie viel Salzgehalt, wie viel Zuckergehalt, ne? wie schwer der Artikel ist, welche Abmessungen der hat. Dennoch habt ihr einen Datenqualitätsservice ins Leben gerufen, um das, was sozusagen eingestellt wird in den Pool oder bevor es in den Pool eingestellt wird, nochmal zu prüfen.
0: Braucht es denn sowas wirklich? Ja, das ist jetzt eine ganz spannende Frage, Michael. Jeder würde sagen, ich mache ja keine Fehler. Meine Daten stimmen. Alles, was wir gemeinsam zwischen Industrie und Handel analysiert haben, deutet sehr stark darauf hin und ist auch belegbar, dass da Fehler passieren und gar nicht so wenige Fehler passieren. Und dass ich diese Fehler mit einfachen Regeln unter Umständen auch nicht alle rausfinden kann, dass ich da andere Methoden brauche. Und jeder Empfänger von Daten in der Vergangenheit dazu übergegangen ist, diese alle nochmal zu kontrollieren. Das ist ein enormer Aufwand. Und die Idee, die wir gemeinsam hatten, und das ist ja auch so ein bisschen Wesenskern der GS1, dass wir Dinge, die keiner alleine lösen kann, gemeinsam lösen wollen in der Community. Und das ist so ein Fall, dass wir gesagt haben, wenn wir es jetzt schaffen, dass wir an einer zentralen Stelle einmal prüfen und gewissermaßen wie so ein Siegel vergeben, diese Daten geprüfte Datenqualität, und dieses Siegel, dieses GS1-DQX-Siegel, Data Quality Excellence, was wir da vergeben, dann ist jeder Empfänger der Daten in der Lage zu sagen, denen vertraue ich. Die sind geprüft, die sind richtig, ich muss sie nicht mehr prüfen, ich kann sie direkt weiterverarbeiten in meinen Systemen. Und das ist ein Rieseneffizienzvorteil am Ende für uns alle und damit auch ein Riesenkostenvorteil für alle. Thomas, bevor ihr diesen Dienst
1: angeboten habt, habt ihr ja sicher auch mal geprüft, wie viele Daten stimmen eigentlich und wie viele sind fehlerhaft. Das deutet ja darauf hin, dass die Fehler, von denen du gerade sprach, schon in größerer Zahl
0: vorgekommen sind. Ja, wir hatten Fehlerquoten von 70 Prozent pro Artikel. Das ist natürlich ziemlich beeindruckend. Ja. Ja, das heißt, äh, heißt sieben das dann, von zehn Artikeln waren fehlerhaft im Sinne unserer eigenen Definitionen, wie wir Daten und deren Qualität austauschen wollen.
1: Ja, und je nachdem, welche Felder das betrifft, äh, kann das ja sogar gravierende Auswirkungen haben, ne? wenn man in seinem Online-Shop jetzt. Artikel
0: mit falschen
1: Nährwertangaben einstellt, ne? dann kommt man
0: ja durchaus Absolut. in Haftungsthematiken ja. auch rein. Genau. Insofern, dass das Thema Online-Verkauf von Artikeln, jetzt gerade in der FMCG-Industrie, hat dieses Thema Datenqualität auch nochmal massiv getrieben. Weil das sind einfach Situationen, die gibt es im Store in der Form nicht. Weil da steht ja alles auf der Produktverpackung drauf. Und auf der Produktverpackung, das war auch interessant zu lernen, da sind kaum Fehler. Also bevor eine Verpackung in Druck geht, das wird mit wahrscheinlich 25 Augenprinzip parallel geguckt, dass alles stimmt und dann wird gedruckt. Dieselbe Akkuratesse ist aber bei dem digitalen Zwilling in der Online-Welt in der Form nicht so gegeben, wie wir feststellen mussten. Und eigentlich brauchen wir sie da nach vorne raus ganz genauso.
1: Wie muss man sich denn so eine Prüfung vorstellen? Sitzt da jemand und hat den Artikel auf dem Schoß liegen und vergleicht den dann mit dem digitalen Datensatz und legt den nochmal auf die Waage, und misst nochmal mit dem Zentimetermaß oder läuft das
0: maschinell? Wie geht das? gibt da ganz verschiedene Modelle. Wir haben uns in Deutschland auf eins geeinigt, dass wir sagen, wir prüfen gegen Bilder im Moment. Also gegen Artworks oder gegen Produktbilder, die von der Qualität so beschaffen sind, dass ich die Prüfungen machen kann. Also Artworks sind die
1: Vorlagen, die sozusagen zur Druckerei geschickt genau. werden, wenn ihr die Verpackung druckt. Ja, ja. Die Druckvorlagen im ja.
0: Prinzip. Die sind sehr genau, sehr gut lesbar, sehr gut analysierbar. Und darauf haben wir... Verschiedene automatisierte Validierungsregeln, also automatisierte Prüfungen mit im Moment 1200 und mehr Validierungsregeln, die wir laufen lassen, die eine ganze Menge Fehler finden, aber eben nicht alle. Und wir haben festgestellt, dass wir nicht umhinkommen im Moment, vielleicht brauchen wir das in Zukunft nicht mehr, eine sogenannte Sichtprüfung noch zu machen, dass wir wirklich in gewisse ähm, Attribute, wo wir häufig Fehler haben, dann wirklich im visuellen Abgleich Bild gegen Produktstammdaten nochmal vergleichen. Und da finden wir Stand heute auch eine ganze Menge Fehler. Vielleicht müssen wir das morgen nicht mehr manuell als Sichtprüfung machen und finden andere Wege und Methoden. Bisher leider nicht. Aber jeder, der im Podcast zuhört und Ideen hat, darf sich gerne melden bei mir. Ja, das dürfte sehr spannend sein. Vielleicht
1: frage ich dahinter ja auch noch mal ein bisschen nach. Du hast ja gesagt, ihr habt jetzt, ich glaube, an die 500 Attribute hattest du vorhin gesagt. Wer legt denn da jetzt eigentlich fest, welche Attribute sozusagen der Standard sind. Ne? Aber es muss ja Wenn man einen Pool hat, muss es ja irgendwie geregelt sein. Da kann ja nicht jeder reinschreiben, was er will, sondern es werden ja sozusagen Felder vorgegeben und da muss es irgendeine Instanz geben, die sagt, das sind jetzt die Felder, die der Handel gebraucht oder die die Branche gebraucht.
0: Ja, genau so machen wir das. Das tun wir auf der Plattform unserer GS1 zusammen mit der Community, mit den Vertretern aus Handel und Industrie. Wir nennen das dann das deutsche Zielmarktprofil was ein Riesen-Asset ist, verglichen mit anderen Ländern, weil wir es geschafft haben, dass sich Handel und Industrie einigt auf ein Set an Attributen, nicht nur welche das sind, sondern auch was man darunter versteht und in welcher Form und Güte man Antworten erwartet. Und dadurch, dass man sich darauf geeinigt hat, kann man sehr standardisiert arbeiten und Artikeldaten austauschen. Es gibt andere Länder, zum Beispiel wie die USA, da gibt es kein Zielmarktprofil. Da definiert jeder Händler für sich, welche Attribute er möchte und benennt die auch in seiner Nomenklatur. Und damit hat man natürlich einen Wildwuchs an Anforderungen auf der abnehmenden Handelsseite. Und der Hersteller sieht sich dem konfrontiert und muss wahnsinnig viel in Mapping und Anpassungen und wieder und wieder Artikeldaten abändern, um einem Walmart-Profil gerecht zu werden, einem Target-Profil gerecht zu werden. Das konnten wir durch unser Zielmarktprofil wirklich so weit standardisieren, dass wir alle mit derselben Methodik arbeiten. Das ist ein Riesenasset. Da braucht man wahrscheinlich große
1: Moderationsfähigkeiten. Ja? Ich stelle mir vor, wenn jetzt Händler und Industrievertreter zusammensitzen, dann sagen die Händler ja, ich brauche noch das und das und das und das. Also ich kann mir vorstellen, die Handelsseite fordert maximal. Und die Industrieseite versucht immer zu sagen, naja, ist das wirklich notwendig? Da brauchst es viel Kompromissbereitschaft und, wie gesagt,
0: Moderationsfähigkeit. Da hast du recht, Michael, das hat sich im Zeitablauf aber auch ein bisschen verändert. Ich würde mal sagen, auch die Industrie hat heute ein sehr großes Interesse daran, dass ihre Produktstammdaten Verwendung finden und nicht irgendwelche, die man sich im Internet zusammensuchen kann. Das Interesse des Herstellers ist sehr groß zu sagen, nehmt meine Daten. Und damit ist auch die Kompromissfindung einfacher geworden als in der Vergangenheit, weil es nicht so ein starkes Gegeneinander, sondern ein Miteinander ist. Der zweite wichtige Kund war die Erkenntnis, dass Stammdaten kein Wettbewerbsvorteil sind. Es ist nur ein Kostenfaktor. Zu wissen, wie viel Gramm Zucker in einem Müsli steckt, ist kein Wettbewerbsvorteil. Das muss jeder irgendwann wissen, um seinen Online-Job damit füllen zu können. Der Wettbewerbsvorteil entsteht in den Businessmodellen, die ich darauf aufbaue. Also zeige mir alle regionalen, veganen Produkte im Umkreis von 30 Kilometer an. Solche Dinge führen zu einem Wettbewerbsvorteil. Aber Artikelstammdaten zu haben oder nicht zu haben, das ist kein Wettbewerbsvorteil. Und diese Erkenntnis, die hat aber auch ein bisschen Zeit gebraucht. Und als wir da drüber waren, ging es dann auch deutlich einfacher. Gut, ich habe
1: verstanden, dass das, was wir tun hier in Deutschland, ist etwas Besonderes mit diesem Zielmarktprofil, es gibt sozusagen nicht diesen weltweiten Datensatzstandard, vielleicht in der Minimalversion, aber es gibt länderspezifische Unterschiede.
0: Das ist richtig und die wird es auch immer geben. Also dieser Glaube oder Idee, ein Weltzielmarktprofil für FMCG, formulier es mal so, das werden wir, glaube ich, nicht hinbekommen. Das wird nicht funktionieren, weil es da Länderspezifika gibt, die einfach da sind. Aber stell dir das wie so ein Zwiebelmodell vor. Wir haben im Kern der Zwiebel, wir nennen es Verified by GS1, einen Artikel, der mit sieben Attributen im Kern beschrieben wird. Das ist ausreichend, um ihn eindeutig zu identifizieren und sagen, ja, das ist dieser Artikel. Darum gibt es seit ein paar Jahren ein Global Data Model, also ein weltweit anerkanntes Set von Attributen, das sind ca. 50, die weltweit einheitlich genutzt werden, um einen Artikel zu beschreiben. Darum gibt es dann ein FMCG-Profil, was weltweit abgestimmt ist. Und darum gibt es unser deutsches Zielmarktprofil, was sehr ausdifferenziert ist, verglichen mit anderen Ländern, Ich sagte ja bis zu 450 Attribute. Und da gibt es on top vielleicht noch händlerspezifische Attribute, wenn wirklich ein Händler ganz bestimmte Anforderungen hat. Und in diesem Zwiebelmodell können wir von außen nach innen eigentlich immer mehr standardisieren. Denn wenn jeder Händler das gleiche Top-Attribut separat fordert, ja, dann kann man es natürlich auch ins Zielmarktmodell übernehmen, und wenn es mehrheitfähig ist, auch ins weltweite Modell übernehmen. Also so von außen nach innen die Standardisierung treiben auf der, auf der Zeitlinie. Das ist so ein bisschen das Vorgehen, was wir haben. Jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf dieses
1: Global Data Synchronization Network, GDSN, ja, was du gesagt hast. So, das heißt, es muss aber ja eine Basis geben, wo dann die Pools sich untereinander austauschen. Das sind wahrscheinlich diese 50 Attribute, von denen du gesprochen hast, oder noch etwas Größeres.
0: Das ist deutlich auch etwas größer, zum Beispiel wenn ich als amerikanischer Hersteller in den deutschen Zielmarkt liefern möchte, also ich bin amerikanischer Hersteller und liefere einen deutschen Händler, dann muss ich das deutsche Zielmarktprofil mit meinen Daten füllen. Ja, das bekomme ich dann aber auch so angezeigt in meinem System und weiß auch, was ich da zu tun habe. Okay, danke. Kommen wir nochmal auf die Datenprüfung. Ist das auch eine Besonderheit des deutschen
1: Marktes oder gibt es auch andere Länder, die so eine Datenqualitätsprüfung machen?
0: Es gibt viele andere Länder, die auch Datenqualitätsprüfungen machen in unterschiedlicher Art und Güte. Die Vorreiter in der Datenqualitätssicherung waren unsere kanadischen Kollegen, die vor zehn Jahren begonnen haben, in einer wirklich physischen einer Lagerhalle alle Produkte abzufotografieren, zu erfassen, den Datensatz zu erfassen und dann dem Händler zur Verfügung zu stellen. Dort hat sich die Community darauf geeinigt, dass man für alle Produkte, wo das sinnvoll möglich ist, diesen Prozess miteinander gestaltet und nutzt dass mal so eine extreme Ausprägung, die Schweden machen das ähnlich wie wir, in Holland, in Belgien sind auch ähnliche Datenqualitätssicherungssysteme am Start. Also man hat das nicht nur in Deutschland, man hat das auch in vielen anderen Ländern erkannt, dass qualitative Stammdaten, die vom Hersteller kommen und stimmen, ein echtes Asset sind.
1: Die Frage ist natürlich immer, das ist ja schon ein gewisser Aufwand. Du hast ja gesagt, ihr macht eine automatische und eine manuelle Prüfung, eine Sichtprüfung. Das heißt, das ist ja auch nicht ganz kostenfrei für die Unternehmen, die daran beteiligt sind. Muss man die jetzt irgendwie stark
0: motivieren oder strömen sie quasi wie automatisch in dieses System hinein? Ja, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Push und Pull. Am Anfang muss man ein bisschen pushen, braucht die Vorreiter, braucht die Unternehmen, die den Sinn darin sehr früh erkennen und mittreiben, und wenn man eine gewisse Signifikanz mit dem Thema erreicht hat, die wir mittlerweile ähm, deutlich erreicht haben, wir haben mehr als 440 Unternehmungen, die mit diesem Service mittlerweile arbeiten im FMCG, dann entsteht natürlich auch ein Pull. Gibt es da bestimmte Branchen, die so Pionierstatus hatten, die, die
1: schnell nach vorne geprescht sind?
0: Ja, es gibt so, wenn man, wenn man das ein bisschen in die Sortimente oder Segmente unterteilt, dann sind die alkoholfreien Getränke, die Tiefkühlkost, äh, sicherlich die Vorreiter, wo wir, wir messen das immer ein bisschen, die zehn größten in der Branche. Ne? Ähm, davon nutzen zehn, neun oder acht schon das System. Und das sind das sicherlich die, die am weitesten verbreitet sind mittlerweile, die beiden Segmente.
1: Und könnt ihr heute schon sagen, wie viel Abdeckung
0: ihr im Markt erreicht mit diesem Qualitätsprüfservice? Ja, das kann man jetzt, das sollte man und muss man unterscheiden in Umsatzabdeckung. Also wir prüfen mittlerweile mehr als 50 Prozent des Umsatzes. Das sind natürlich nicht 50 Prozent der Artikel, das sind es natürlich weniger, weil wenige Artikel ganz viel Umsatz machen und nach hinten hat man dieses berühmte Longtail-Thema, was man aus dem Retail auch kennt. Das haben wir natürlich auch, sehr viele kleine Unternehmungen mit weniger Umsatz. Aber 50 Prozent des Umsatzes im deutschen FMCG, Food-Near-Food-Bereich, wird mittlerweile qualitätsgesichert und geprüft. Und das ist schon mal eine Zahl für sich. Absolut, da kann ich nur
1: gratulieren. Und an der Stelle möchte ich mich auch schon mal bedanken für die tiefen Einblicke, die wir hier gewinnen konnten in das Thema. Ich glaube, das ist für viele tatsächlich so ein Thema, von dem man mal gehört hat. Aber was das wirklich in der Ausprägung bedeutet und wie kompliziert das auch alles ist, das in hoher Qualität abzuliefern, schon ausgesprochen spannend. Jetzt fragt man sich natürlich in Zeiten von künstlicher Intelligenz, ist das, was ihr da so macht, eigentlich etwas, was es in zehn Jahren in der Form auch noch geben wird? Oder werden wir irgendwann zu einer komplett automatisierten Prüfung kommen? Ihr würdet euch ja sozusagen mit einem
0: manuellen Service damit selbst überflüssig machen. Das ist mein Ziel. Das wäre schön, wenn wir das erreichen könnten. Und wir sind auch immer auf der Suche und gucken, wo wir die Sichtprüfer durch KI-Instrumente, durch Automatisierung weiter unterstützen können, dass die Sichtprüfung sehr viel schneller geht. Wir können es aber noch nicht komplett ersetzen. Wir machen viele Experimente mit KI-Lösungen, die eben ein Artwork auslesen oder ein Etikett auslesen und dann auch die Daten erkennen. Vielleicht mal allgemein, man ist ganz gut im Erkennen von diesen Texten und den Daten. Was noch schwierig ist, ist die Übersetzung in die Attribute. Das ist bei Nährwerten noch einfach. Da gibt es irgendeine Form Tabelle und dann steht dann Fettanteil und dahinter x Gramm. Da kann man sehr leicht zuordnen, das ist wahrscheinlich das entsprechende Nährwertattribut. Aber es gibt sehr viele andere Aussagen auf den Produkten. Ähm, Ahrtalquelle, weil hier gerade die Flasche steht, da würde ich vermuten, das ist der Markenname. Aber wenn dann da steht natürliches Mineralwasser, gut, dann könnte ich auch noch analysieren, das ist wahrscheinlich die Kategorie, in die das gehört. Aber es gibt eben auch andere Aussagen auf so einer Flasche, wo ich dann nicht unbedingt zuordnen kann, in welches Attribut gehört denn das. Und da hilft die KI im Moment noch nicht so gut, aber auch Technologie entwickelt sich exponentiell, hoffentlich in ein paar Jahren deutlich besser. Da sind wir sehr gespannt und experimentieren auch eine Menge damit. Super, wir werden uns das angucken und sehen, wie es weiterläuft. Man kann heute übrigens schon mal, heute früh hat mir ein Kollege Chat GPT gezeigt, ist ja im Moment auch in aller Munde. Wenn man Chat GPT mal fragt, was sind denn die Nährwerte eines Snickers? Dann kommen die da, werden einem angezeigt, ganz interessant. Welche G-Tin hat denn ein Snickers? Da bekommt man geschätzte 15 G-Tins, weil es gibt ja verschiedene Verpackungsgrößen, Einheiten. Klappt auch schon so ganz gut an der Stelle. Das sind eben alles Daten, die heute aus dem Internet dann irgendwie zusammengezogen werden. Also ChatGPT kann sicherlich das ein oder andere Geschäftsmodell von heute kannibalisieren, wo es Firmen gibt, die genau das machen. Ich glaube, der Schritt zu qualitativ gesicherten Herstellerdaten ist noch mal einer weiter. Aber auch da wird Technologie uns sicherlich morgen und übermorgen sehr schnell helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen.
1: Thomas, eine super Lerneinheit in Sachen Stammdaten und Stammdatenqualität. Ich überlege schon, das Team zu fragen, wann wir dich noch mal einladen können. Äh, Themen hättet ihr noch, ja? <lacht> Themen haben wir immer genug. Ja, gibt es irgendwas, was gerade im Moment hoch angesagt ist? Ich habe mal
0: gehört, auf dem Barcode verändert sich irgendwas, auf den Verpackungen? Also ein ganz spannendes Thema für uns ist im Moment die Migration von einem eindimensionalen Barcode, wie wir ihn alle kennen, zu einem zweidimensionalen Barcode oder QR-Code im Volksmunde, wo eben mehr Informationen drin sein können. Und da gibt es eine ganze Menge hochspannende Spielarten, wie wir in Zukunft damit umgehen werden. Da gibt es ein Stichwort, wer es bei uns mal nachschauen möchte, den GS1 Digital Link, der im Prinzip nichts anderes tut als abhängig wer, wann, wo diesen Code scannt, komplett unterschiedliche Informationen zur Verfügung stellt. Wow. Also der Kunde bekommt andere Informationen als der Vertriebsmitarbeiter, als der Retail-Mitarbeiter, der Franzose in Französisch, der Engländer in Englisch natürlich und vielerlei Dinge mehr. Alles aus einem einzigen QR-Code. Thomas, nächstes Jahr 50 Jahre GS1. Gibt es da eine große Party? Da gibt es sicherlich auch eine große Party. Im Sinne von 50 Jahre Barcode, ganz interessanter fun fact am Rande, das Patent ist schon über 70 Jahre alt. Haben im Übrigen zwei IBMer erfunden. Also auch da hat es über 20 Jahre gedauert, bis jemandem etwas eingefallen ist, was man mit diesem Patent Anständiges machen kann. Ja, 50 Jahre Barcode ist eine unwahrscheinliche Historie. Und jetzt gucken wir mal, die nächsten 50 Jahre zu gestalten sind nach vorne raus.
1: Wir wünschen viel Glück. Bin froh, dass du nicht alle Hörer eingeladen hast, denn es sind mittlerweile mehr als 8000 ja, und äh, ich glaube, es wird eine große Party, aber so groß wird sie dann vielleicht doch nicht.
0: Nein, wir gehen ja mit unseren Community-Geldern auch immer sorgsam um. So soll es sein. Thomas, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und es war mein erster Podcast, aber bestimmt nicht der letzte. bin auf den Geschmack gekommen. Danke dir. Exzellent. Naturtalent.
1: Das war Folge 61 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern, und forschenden Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Herzliche Grüße aus Köln.